0: Real Catch Up, engagé pour un immobilier à impact positif.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans Real Catch-Up, le podcast de BNP Paribas Real Estate qui parle aujourd'hui de la ville de demain. La ville de demain, vaste sujet et évidemment, l'un des aspects, c'est la congruence entre les défis auxquels notre monde fait face et puis les valeurs qui nous animent. Peut-on continuer à segmenter de manière imperméable les types d'investissement Il semblerait que non. Aujourd'hui, les investisseurs travaillent main dans la main avec les assets managers pour faire évoluer la ville. Pour approfondir la question de ce qu'on appelle les territoires aux besoins évolutifs, je rencontre aujourd'hui Laurent Ternisien, Chief Client Officer of BNP Paris-Barim et CEO de BNP Paribas Luxembourg. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Laurent, avant d'aller plus loin sur la question de l'évolution des besoins des territoires, pouvez-vous nous dire deux mots de vous
0: Alors, Laurent Ternisien, donc je pense que vous m'avez introduit déjà fort bien sur les titres. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'immobilier, toujours avec passion. Et BNP Paribas RIM aujourd'hui. La branche de BNP Paribas Real Estate auquel j'appartiens est en charge de l'investment management. Nous gérons 30 milliards d'actifs immobiliers, à la fois pour des investisseurs privés, vous ou moi, ou des investisseurs institutionnels hein, de l'autre côté, sachant que nous investissons dans 17 pays européens aujourd'hui.
1: 17 pays, hein, pas rien. Euh, première question, euh, à brûle pour point comme ça, comment se porte le marché de l'investissement
0: alors aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes mais c'est pas le marché de l'investissement immobilier spécifiquement qui est dans ce niveau d'incertitude donc je pense qu'il faut séparer les tendances un peu lourdes des tendances plus court terme Pour ce qui est des tendances aujourd'hui, l'inflation est de retour normalement quand on parle investissement immobilier et inflation c'est des choses qui font en général bon ménage puisqu'on sait que les loyers sont indexés contre l'inflation on parle aussi en immobilier de, de l'évolution des valeurs et ça c'est très lié à la capacité d'avoir une croissance économique. Donc ça, c'est pour ce que je dirais le court-moyen euh, terme. Il y a aussi des tendances de long terme hein, qui font que l'immobilier est une classe d'actifs qui a, euh, est devenue une classe d'actifs mature hein, par rapport aux, aux obligations, aux actions, qui sont les deux autres possibilités essentielles d'investissement aujourd'hui. Classe d'actifs mature qui a une certaine profondeur de marché, hein, un professionnalisme très avancé maintenant, une globalisation des acteurs immobiliers et donc euh, une classe d'actifs qui, de par la démographie, des évolutions démographiques, de par l'évolution des villes, de par euh, l'évolution des technologies, a encore euh, devant elle euh, de beaux jours, je pense. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc, d'un côté, l'investissement immobilier était très tourné euh, bureau-logement, et maintenant, de nombreuses classes d'actifs euh, sont devenues des classes d'actifs d'investissement immobilier. On peut parler de la santé, on peut parler des plateformes logistiques, qui sont très à la mode en ce moment. Et je crois que ce qui est très important aussi, quand on pense à l'investissement immobilier, c'est que par rapport aux autres classes d'actifs, de par ces tendances structurelles, l'immobilier est un très bon diversifiant. C'est-à-dire que la corrélation, le lien avec les autres classes d'actifs est souvent très différent. Et donc, c'est important pour les investisseurs d'avoir une poche immobilière.
1: Donc, ça y est, on l'a dit, on l'a bien compris, et les investisseurs ont désormais un plus grand panel d'opportunités. On n'est plus seulement sur des bureaux, euh, par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça change pour la ville euh, D'abord celle d'aujourd'hui et, et, et ensuite celle de demain.
0: Alors, l'investisseur a un rôle. L'investisseur et donc le gestionnaire de l'investissement ont des rôles qui sont très importants dans la construction de la ville et dans le, dans le développement continu de la ville. Alors, je, je me souviens d'une série de cartes qui existent de la ville d'Edimbourg, hein, qui montrent le développement de la ville d'Edimbourg entre 1850 et nos jours. Hein. On voit euh, chaque immeuble et les immeubles qui appartiennent à des investisseurs, justement, versus les immeubles qui sont euh, occupés par leurs propriétaires. Et c'est très intéressant de voir qu'au cours de ces 150 dernières années, le, la part hein, des investisseurs immobiliers dans la propriété de la ville a cru de manière très importante, hein, à la fois en termes de pourcentage mais aussi en termes de diversité des classes d'actifs, on en a parlé, au-delà du bureau et du logement, et en termes de diversité géographique. Au départ, les investisseurs immobiliers étaient localisés sur les centres-villes, pour l'essentiel, et maintenant ils font partie de l'ensemble de la ville et des territoires autour de la ville. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'un investisseur, c'est pas unique. Un investisseur, il y a de grandes diversités d'investisseurs. On a parlé des, des investisseurs que BNP Paribas-Rim sert, à la fois des particuliers et des institutionnels. Mais en réalité, il y a des horizons de temps qui sont différents. Il y a des profils de risque qui sont différents. Et donc aujourd'hui, si euh, il y a peut-être euh, quelques années, l'investisseur était plutôt un profil de long terme, hein, un profil patrimonial monial essentiellement, aujourd'hui il y a une grande diversité d'investisseurs et ça veut dire qu'on peut continuer à construire la ville, à commencer très en amont avec des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques plus importants, avec des investisseurs qui sont prêts à s'engager, non pas sur un immeuble, mais sur un territoire, hein, et des investisseurs qui euh, ont toujours une logique patrimoniale, une logique de long terme, hein, et qui seront là donc, pour accompagner sur le long terme le développement de la ville. Hein. L'investisseur n'est pas là simplement pour collecter les loyers, mais aussi pour euh, avoir une logique de gestion active de son portefeuille immobilier. Je parle de portefeuille, c'est important. Effectivement, un investisseur, souvent, n'a pas qu'un seul immeuble. Il a un, un portefeuille d'immeubles et donc une façon de gérer son patrimoine qui est non seulement unité par unité, mais aussi d'un point de vue allocation, d'un point de vue stratégie, assez développé aujourd'hui.
1: On est donc sur, euh, éventuellement pour certains d'entre eux, des investisseurs engagés dans tous les sens euh, du terme. On les voit aussi ayant de plus en plus un rôle clé la ville. Est-ce qu'il participe d'une manière générale Est-ce qu'on on pourrait se dire qu'il participe à une dimension sociale
0: Alors l'investisseur au final, que ce soit un institutionnel ou que ce soit un privé, au final c'est quelqu'un comme vous et moi derrière. Et effectivement la particularité de l'immobilier c'est que peut-être plus que quand vous investissez dans une action ou dans une obligation, vous avez une réelle action sur ce dans quoi vous investissez. Si on prend l'aspect environnemental, par exemple, hein, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour améliorer les aspects environnementaux d'un immeuble. Hein. On peut faire en sorte qu'il soit plus efficace d'un point de vue énergétique, hein, en l'isolant mieux, en changeant les sources d'énergie. On peut ajouter de la biodiversité. On peut faire beaucoup de choses autour de la thématique environnementale. On peut aussi faire beaucoup de choses autour de la thématique euh, sociale. Je prends l'exemple de l'immeuble dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le nouveau siège de BNP Paribas Real Estate, hein, où l'on vient de bouger et dans cet immeuble il y a le rez-de-chaussée, c'est une rue une rue couverte, mais une rue à part entière qui est ouverte à la ville, ouverte à la, à la communauté des gens qui vivent autour de l'immeuble et, et cela va se développer de plus en plus l'aspect social que peut avoir l'immeuble dans son environnement. À BNP paris barim on est aussi en train de lancer un produit plus avec une dimension impact social. L'impact social, ça veut dire quoi Ça veut dire en particulier répondre à la problématique du mal logement et du logement en accompagnement de ce que peuvent faire les opérateurs de logements sociaux également, mais en contribuant à la fois au niveau local et peut-être parfois au niveau international à, à favoriser le logement des gens qui ont plus de mal à trouver à se loger aujourd'hui.
1: Laurent, je crois aussi qu'on investit pour moins longtemps. Hein.
0: Quand on parle immobilier, j'aime bien voir l'immobilier autour de trois cycles. Il y a le cycle de la construction, on prend un terrain, on construit un immeuble, on continue à l'améliorer. Un jour, on peut le démolir et reconstruire quelque chose d'autre dessus, sur le terrain. Il y a le cycle de l'occupation, évidemment, puisqu'on construit dans un but qui est de loger, de faire en sorte que ça devienne un endroit où il y a de la vie, que ça soit un commerce, que ça soit un logement, que ça soit un bureau, que ce soit une plateforme logistique. Et il y a un dernier cycle qui est le cycle de la détention. Donc, le cycle dont on parle aujourd'hui qui est le cycle de l'investissement. Et si le cycle de l'investissement dans le temps était probablement plus aligné avec le cycle de long terme de la construction, c'était souvent le même investisseur qui construisait et puis après détenait l'immeuble. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui ont des logiques plus proches du cycle de l'occupation et donc des durées de détention qui effectivement ont plutôt tendance à se raccourcir, ce qui permet justement de pouvoir bénéficier, comme je le disais, d'investisseurs qui sont prêts à ajouter de la valeur, qui sont prêts à prendre plus de risques, qui sont prêts à faire en sorte d'améliorer un immeuble et pas simplement à les détenir et puis à le laisser petit à petit se détériorer.
1: Quels sont les changements que vous avez vus opérer d'un point de vue géographique au niveau de l'investissement
0: Alors peut-être si on prend le point de vue de l'investisseur institutionnel encore plus que de l'investisseur privé, c'est que l'immobilier, on a besoin de le toucher, on a besoin de le voir, on a besoin d'être proche. Et donc c'est vrai que si on regarde un peu la distance qui sépare l'investisseur de son immeuble, hein, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, il y avait des investisseurs, ils voulaient un peu comme on parlait de la création des départements il faut les pouvoir aller à cheval dans tous les points du département, il y avait des investisseurs qui avaient le même comportement et qui avaient besoin en une heure de voiture d'aller voir tout leur patrimoine immobilier. Aujourd'hui, c'est très différent et pour des logiques plus stratégiques d'allocation, de diversification, les investisseurs, en particulier les institutionnels, ont besoin d'avoir à la fois une diversification en termes de secteur, dont on a parlé auparavant, mais aussi une diversification en termes de géographie et donc au-delà même de la notion de ville, de la notion de région, de la notion de pays, d'avoir souvent une exposition internationale.
1: Un grand merci Laurent d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les investisseurs s'engagent donc de plus en plus et participent plus profondément à la structure de la ville. À travers des projets immobiliers collaboratifs, il est possible de changer, de faire évoluer l'immobilier pour créer ensemble la ville de demain. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Real Catch-up. D'ici là, ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre esprit pour imaginer et construire ensemble la ville de demain.
0: Real Catch-up. Engagé pour un immobilier à impact positif.